0: Dankeschön. Kann ich anfangen? Meine Damen und Herren, ich bin etwas betroffen natürlich, dass man nicht einmal, ohne unhöflich zu sein, überhaupt hier in den Saal gelangen konnte. Und äh, überhaupt dass man von einem so alten Mann etwas Neues erwartet. Ich habe einen recht melancholischen Vorbereitungsdienst für diesen Vortrag geleistet, indem ich ältere Publikationen von mir angesehen habe zum Thema und hatte den Eindruck, das kann ich nicht mehr so gut. Leider ist es so. Dann habe ich noch ein paar andere Meisterleistungen am Anfang zu erzählen. Die erste ist, dass ich also heute Morgen die Zeitung aufschlug da sage ich der kommt mir so bekannt vor. Und erst als ich die Unterschrift gelesen habe, habe ich mich wieder erkannt. Ich will nicht sagen, dass das ein schlechtes Bild ist, aber, aber die Illusionen, über, die man über sich selber hat, die kenne ich auch, wenn ich mich zufällig mit einer scharfen Brille nach dem Rasieren ansehe und sehe auf einmal, wie alt ich bin. In einem leisen Schleier. Äh, der einen nicht mehr Illusionen so leicht erlaubt. Und das Allerschlimmste war nun, als ich jetzt hier war, ich habe ein paar, Ben, ein Aristoteles natürlich, äh, äh, selbstverständlich äh, komme ich nicht, äh, ohne über Ethik zu sprechen, über den Begründer der Ethik. Es gibt eine philosophische Ethik erst seit Aristoteles. Das hat seine guten Gründe, darüber werden wir sprechen müssen. Aber natürlich äh, bin ich überhaupt heute ganz fehl am Platze, wenn es eine Einleitung in eine Kette dieser neuen Welle des Ethikinteresses sein soll. Denn dazu muss man ja klarerweise sagen, äh, es wäre besser dazu, Sittenlehren oder speziellere Wertlehren äh, jeweils so zu nennen. Aber natürlich liegt in dem Thema wie ich es formuliert habe, auch die bekannte Anspielung an Kant, der bekanntlich gesagt hat, äh, ich kann mir natürlich klar, Ethik äh, meine ich natürlich in diesem Falle als die Moralphilosophie. Und Kant hat gesagt, bekanntlich, Philosophie äh, kann man nicht leben, nur philosophieren. Wenden Sie das mal auf dieses Thema jetzt an. Da können Sie eine Weile drüber nachdenken, wie man das sagen müsste. Aber immerhin zeigt sich, wie sehr das Thema ein altes und bekanntes Thema ist. Der Bezeichnung im Griechischen ist praktische Philosophie. Aber das ist natürlich noch nicht der Alltagssinn von praktisch, sozusagen Oh, wie praktisch ist die Berlinerin, das war so ein Schlager meiner Jugend. Oh, wie praktisch, oh, wie praktisch ist die Berlinerin, das war die Massari oder wie hieß sie, also, Sie wissen schon, ja. Die Älteren wissen schon, natürlich. Ja, nun also, das, diese ganze Einleitung will natürlich äh, darauf vorbereiten, dass ich jetzt, da ich leider meine Notizen zu Hause gelassen habe und jetzt eben erst beim Öffnen feststelle, dass das was ganz anderes war, was ich da hatte, habe ich eben ein paar Stichworte aus dem Gedächtnis niedergeschrieben. Aber ich würde auch sonst mit meinen Augen nicht sehr viel davon machen können. Eher schon von den Zitaten, die ich dann unter Umständen etwas genauer vorlege. Selbstverständlich geht es jetzt darum, zu zeigen, warum ist das so ein Problem, über Ethik eine philosophische Thematisierung zu machen. Warum ist das ein so altes Thema? Soll wirklich dieses, dass man über das, wie der Mensch eigentlich leben sollte, lange komplizierte, logische oder unlogische äh, Fragen stellen. Geht das überhaupt mit einem solchen Auf Abstand sehen, mit einer solchen Vergegenständlichung von Praxis? Muss das nicht eine andere Form des Bewusstwerdens sein, die man braucht, wenn man um diese Grundfragen, wie soll es einem mit dem Leben gelingen? Wie soll es sein? Wie kann es gut sein? All diese Fragen, die Sokrates bekanntlich als erste gestellt hat und die dann schließlich bei Plato porträtiert worden ist in den in allen bekannten platonischen Dialogen, woraus man dann die Erfindung gemacht hat, die Griechen hätten einen Intellektualismus gehabt. Und äh, Sokrates habe ja gesagt, Tugend ist Wissen. Das ist natürlich in, ganz, in einem bestimmten Sinne richtig. Tugend ist eben nicht nur Dressur, ist nicht nur Regelbefolgung, wie wir uns heute modern ausdrücken, sondern es ist noch etwas anderes was einen zu dieser Frage immer wieder nötigt. Wie eigentlich Bewusstsein und Bewusstmachung und damit auch, wenn Sie wollen, Gewissen und Gewissenhaftigkeit. Ist doch gewiss nicht ein vergegenständliches Wissen in der Distanz. Im Gegenteil, wenn einem das Gewissen schlägt aus irgendeinem Grund, äh, das können kann sehr harmlose Gründe sein, zum Beispiel, wenn man seine Stichworte für einen Vortrag zu Hause gelassen hat. Dann ist er natürlich ungemütlich zumute. Nun, ich versuche also trotzdem jetzt einigermaßen den Gedankengang zu rekonstruieren, den ich Ihnen vorlegen wollte und der sich immerhin mit einem schönen antiken Zitat ja, ich glaube, bei Theognis steht es. Aber alle Eigennamen sind in einem alten Gedächtnis absolut unzuverlässig. Eigennamen haben noch irgendeine phonetische Qualität. Und das kann also dann auch die tollsten Versprechungen, die ich nicht mehr merke, sein. Also glauben Sie nur nicht, dass ich ein gutes Informationsmittel bin, sondern vielleicht einer, mit dem man zusammen nachdenken kann. Das Zitat betrifft die Arretee, die Bestheit, wie der schöne Übersetzung, die Schadewald dafür vorgeschlagen hat, wirklich ausgezeichnet. Arretee statt Tugend, das in Arretee steckt so ein bisschen für das Sprachgefühl das dann das Beste sein. Also die Bestheit. Ja, wenn es das gäbe dass die Bestheit so zu erlernen wäre und zu lehren wäre, wie die Gesundheit, der Mann, der das könnte, der würde noch mehr verehrt werden als Eskulat. Also der äh, mythische Figur, Urarzt der griechischen Heilkunde. Das ist offenkundig für den Grundbegriff der Bestheit des Lebens ihr letzten Endes auch mitmeint, dass man mit sich selber so weit im Einklang ist, dass man im Leben sozusagen sich öffnen kann für alles andere. Praktische Philosophie also heißt hier offenkundig eine ganz neue Sache, trotz Sokrates und Plato. Denn Plato hat immer von dem Guten geredet, wenn er Sokrates hatte. Aber nicht nur Plato hat so geredet, sondern auch Sokrates in seinem letzten berühmten Gespräch im Pyron in der vor seiner Hinrichtung mit dem Giftbecher hat, hat Sokrates sich in dem Sinne geäußert, ja, was ist aber das Gute, ja, wenn ich das, wenn man das nur wüsste, warum es gut ist, dass unsere Erde der Ort ist, auf dem wir Menschen leben. Und dass der die Sonne um uns kreist und die Gestirne und so weiter. Und alle wissen wir ja, das berühmte Wort ist es von Nietzsche oder schon von Pascal, dass mit Kopernikus rast die Menschheit sozusagen in ihrem Sturz ins All. Ungefähr so. Was also ist es, was dieses Thema so wichtig macht? Ich will also nicht jetzt ein Bild der Ethik geben, sondern diese Frage behandeln. Was heißt wissen und bewusst machen und nachdenken, reflektieren? Ist das wirklich Reflexion, wenn ich mir sage, das hätte ich nicht sagen sollen? Wenn ich sozusagen bereue, das oder jenes jemandem gesagt zu haben oder oder dies oder jenes getan zu haben, ist das Reflexion? Was ist denn das für ein Wissen? Hier fängt die Sache an, interessant zu werden für die unbeantwortbaren Fragen, mit denen man als Philosoph zu tun hat. Also es ist nicht Weltkunde. Es ist nicht, dass ich mich in die Serie der Kenner oder der Experten einordnen kann, die hier eingeleitet werden sollen mit meiner Warnrede. Es ist ein philosophisches Thema. Was ist das für eine Art? von wissen wollen und bewusst sein wollen, richtig wählen, griechischer Ausdruck pro heiresis bei Aristoteles, die, das übersetzt man dann, da merkt man ja schon, wie übersetzt es ist, die Vorzugswahl. Das sind so die wundervollen Erfindungen der Schulmeister, wie sie ein griechisches Wort möglichst sinngerecht übersetzen wollen. Und dann gibt es sowas. Eine ganz besonders schöne Form ist auch die, für die Philia die, die Freundesliebe. Das fand ich auch. Freundschaftsliebe. Freundschaftsliebe. Das sagt man in der mystischen Schule. Nun ja, also das sind ja alles noch Einleitungsbemerkungen, die jetzt nur den Sinn haben zu zeigen, es ist ein wirkliches Problem. Das escula zitat war dafür ja immerhin schon ganz gut, als daran zu erinnern. Aristoteles selber sagt selbstverständlich auch in seinen ethischen Einleitungsvorlesungen. Aber was kann er damit meinen? Das Wichtige ist hier nicht das Wissen, so denn. Nun, nun ist die dort hier. sondern es kommt darauf an, sozusagen diese Bestheit des Lebens zu vollziehen oder zu erreichen oder sich hier anzunähern oder was immer. Nun ist es klar, Aristoteles also weiß auch, dass hier eigentlich etwas anderes gemeint ist als nur, eine theoretische Disziplin. In der Forschung ist aus diesem Grunde bis zum heutigen Tage eine gewisse schwebende Diskussion über die Frage, ob eigentlich dieses Wissen, mit dem Aristoteles seine, äh, das Wesen des äh, richtigen Verhaltens beschreibt, nämlich ethische Tugenden und Wissenstugenden, dianoetische Tugenden. Und diese dianoetischen Tugenden, die entscheidende ist da die es. Damit habe ich ja dann viel mit meiner Hermeneutik angefangen, um zu zeigen, was das für ein Problem ist. Dass hier ein Wissen ist, das, auch wenn es doch wirkliches Wissen ist, praktisches Wissen ist, dieses praktische Wissen nicht für sondern das Richtige zu treffen weiß. Dass das was wir nicht mit der Distanz, mit der man zu einem Messstab greift, misst, wie groß und fern, und wie nah, wie schwer und so weiter etwas ist. Sondern, ja, welche Kunst ist es denn, im richtigen Augenblick etwa das richtige Wort zu sagen? So wie jeder Redner im Grunde doch nur dann äh, seine, sein Ziel erreicht, wenn er lehren will, denken, lehren will. Das kann er doch nur dadurch, dass sie alle mitdenken müssen. Und das tun sie nur, wenn man sieht, wie er sucht, das Wort, das einen erreicht. So ich es also auch auf meine, in meinen Möglichkeiten es ist klar, es gab dann nach Aristoteles die praktische Philosophie und später uns ja auch die allgemeine äh, äh, Literaturgattung der Moralistik, als die man schon in der Antike äh, von Rom aus Dinge be bezeichnen konnte und wie sie vor allem dann in der Neuzeit eine Begleiterscheinung der Wissenschaft, der wissenschaftlichen Revolution geworden ist. Es ist also ein altes Thema, mit dem wir hier zu tun haben und wie sehr dieses Thema seine äh, prekären Seiten hat. Das äh, gibt, äh, zeigt sich etwa an den bekannten Worten, äh, äh, ich kenne es von Schener, der ein besonders wüstes Leben Privatleben zu führen pflegte und eines Tages also von einem treuen Schüler gefragt wurde, Herr Professor, ich verstehe Sie eigentlich nicht, Sie zeigen immer so auf diese Wertreiche und so weiter und dann treiben Sie, äh, haben Sie so ein etwas wüstes Leben. Ja, geht denn ein Wegweiser den Weg, auf den er zeigt? Das ist an sich schon Schopenhauer, der das gesagt hat der das gesagt hat. Nun also, Sie sehen an der Karikatur immerhin, was für ein Problem da ist, dass dieses Verstehen auf Abstand und dieses vergegenständlichende Wissen, heute etwa in der Form der Wertphilosophie seinen begrifflichen Niederschlag gefunden hat. Da komme ich mir auch mehr so vor, wie wenn ich auf den Markt gehe und mich nach den Preisen erkunde. Die Werte, wenn beliebige Wahlvorgang, wie wenn man auf den Markt geht. Es stimmt auch was nicht, wenn die Philosophie dazu gekommen ist, statt von Tugenden oder Gütern zu sprechen, von Werten zu reden. Das ist ein Ausdruck der Ökonomie, das kann man leider nicht leugnen. Und dass gerade der Plural von Wert gebraucht wird, das ist erst 100 Jahre alt. Na, jetzt 150 Mal. Wir werden also auch, der, auch darin, würde ich sofort, falsche Vergegenständigung getan. So ist das nicht, dass man dann so diese ähm, großartigen Bücher, etwa von Schäler, das bleibt eines der bleibenden Bücher unseres Jahrhunderts, die materiale Wertethik dafür erst, wie, Sie, wie ich zeigen werde, Kant gründlich missverstehen müssen. Das ist dann möglich gewesen zu zeigen, wie ganz anders dieser Kosmos der Werthierarchie, dieser Rangordnung der Werte und so weiter sich in seinen Augen darstellt. Und das ist natürlich etwas, das seit Nietzsche zumindest in den allgemeinen Sprachgebrauch als... Die Umwertung aller Werte ja, derartig unausrottbar geworden ist, dass man sich dessen gar nicht mehr bewusst wird, in welchem Abstand man sich damit von dem eigensten seines Lebens ausdrückt. Dieser Abstand, in dem ich meine eigene Praxis sozusagen auf solche Einschätzungen beziehen. Ich kann äh, leider nicht äh, fortfahren. Äh, ich will äh, nur kurz andeuten, was ich machen will. Ich will Ihnen zunächst nur zeigen, wie das bei Aristoteles aussieht. Was meint er denn, wenn er sagt, selbstverständlich ist äh, diese Vorlesung nur für solche, die schon wissen, was ist, nur von denjenigen, die richtig erzogen sind. Ich werde Ihnen zu zeigen versuchen, dass es keine falschere Aufgabenstellung geben kann als die einer Begründung der Ethik durch Philosophie. Das ist nun das allerletzte, dass man, wenn man zu dumm ist, ist man schlecht. Nein, das geht zu weit dass man als eine intellektuelle Frage, eine Frage der Begriffsfähigkeit nun so entscheidend werden lässt. Wir müssen vorsichtig sein, ich will nichts vorentscheiden, aber dies ist sicher. Es kann höchstens sich um Bewusstmachung von etwas handeln, was man im Grunde weiß, weil man es im Grunde sein möchte. So ist es offenkundig. Äh, ja, auch äh, für Aristoteles. Aber da gibt es also Ausdrücke, ein, ein Satz, der mich als junger Student schon sehr betroffen äh, 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 gemacht hat, der heißt Archigathodde. Das heißt wörtlich der Anfang oder das Prinzip. Ist das das? Ich nie so recht gewusst, dass das da soll, aber inzwischen ist mir das sonnenklar. Er will davon sprechen, das kann man nicht begründen, aus irgendeinem Prinzip ableiten, dass so jeder es mit seinem Verstande verstehen kann. Das ist nicht der Sinn der Besinnung, die man in einer praktischen Philosophie anstellt. Da muss offenbar etwas sein, das zwar, Begriffe bildet. Auch die schon nur im Grunde, weil sie schon allen bekannt sind. So wie wir etwa, weiß nicht, was man heute dafür sagt, aber früher, wenn man irgendeine menschliche Enttäuschung äh, erfahren hat, es war kein anständiger Mensch. Also dieser Begriff etwa, nicht anständiger Mensch. Ich weiß nicht, ob man sowas noch heute sagt. Wahrscheinlich hat man dafür irgendeinen englischen Ausdruck. <lacht> Jedenfalls ist klar, dass es von all diesen Dingen bewusst machen sind. Und nur einer, der das weiß, was es ist, das äh, gibt heute auch in der modernen Ethik, also etwa äh, ist das ja ganz bekannt, dass man sagt, the lack of moral sense, ich war das ist ein bestimmter Defekt, der also äh, wo die Erziehung und äh, die Anlage und ich weiß nicht was für Umstände dazu geführt haben. Ich habe auch solche Menschen gekannt, die äh, durchaus nicht äh, äh, deswegen gleich Böses angerichtet haben müssen, aber die eigentlich kein Empfinden dafür hatten, was das sein soll gewissen. Und dass man etwas bereut. Dumm gewesen, das schon, aber etwas Unrechtes getan haben. Schwierig. Also, was ist das? Die Archie ist das Hotel. Der Anfang ist also, dass man schon weiß, aber nun erstes sich bewusst machen soll. Was ist das? Und bewusst machen, nicht um es vorzutragen, sondern um es mit Bewusstsein im richtigen Augenblick zu haben. Also das Richtige zu denken oder zu wählen, zu entscheiden, zu handeln. Wenn ich also so äh, anfange, wie sollen wir uns dann dieses Wissen vorstellen? Ich äh, beziehe mich auf das erste Kapitel der Politik. Denn für Aristoteles ist die Ethik, die praktische Philosophie ein Teil der Politik. Und die Politik, das ist ungefähr das, was wir nennen würden Gesellschaft. Die Polis, die äh, zur Gemeinschaft der politisch berechtigten Bürger gehörende Gesellschaft. Sie wissen ja, antike Städte waren ja auf Sklavenwirtschaft aufgebaut. Also da gehören natürlich die Sklaven nicht zur Gesellschaft, nicht zur Polis in diesem Sinne. Also beginnen wir uns zu fragen, was sagt Aristoteles in der Einleitung zu dem Reden über die Pommes? Das könnte ich Ihnen jetzt auch aus dem Text vorlegen, aber vielleicht äh, lassen Sie mich lieber auch weiter extemporieren. Das ist in der, in der Mappe, die Büchlein sind drin. Äh, ja, also die Frage ist die, was ist eigentlich dieses Politische. Die Natur hat Vögeln und anderen Tieren durchaus Verständigungsmöglichkeiten mitgegeben. Sie können einander rufen, sie können einander warnen, alles Mögliche. Aber beim Menschen hat man den Logos, also die Sprache. Dazu hat die Natur die Sprache verliehen. Und nun, was heißt das? Die Sprache verliehen. Dadurch haben sie Sinn für das Symphon und Blaberon, für das Beiträgliche, für das Nützliche, für das Mittel und ebenso für das Schädliche. Also nicht einfach Warnung vor dem Augenblick, wie die Vögel und alle Instinktwitterungen der Tiere, sondern eine Art von äh, Vorgriff in eine drohende Möglichkeit. Falsches Mittel schädigt, gutes Mittel hilft. Ja, und dann auch gerecht und ungerecht. Natürlich hört man in diesem Zusammenhang sofort, dass es hier um die Justitia distributiva zunächst handelt. Also gerechte Teilung. Wenn man Beute teilt, dass jeder das, was ihm zusteht, bekommt. Im modernen Staat können wir so sagen, dass jeder, das ihm vertraglich äh, verbriefte Gehalt bekommt oder Lohn bekommt. Also das ist klar, so weit ist die Natur bei uns gegangen, dass wir auch Recht und Unrecht scheinen. Und damit sind wir in der Notwendigkeit. Nicht einfach dieser Sicherheit des Instinkthandelns zu folgen. Und wir müssen das Zusammenleben auf eine kommunikable Basis stellen. Wir müssen uns verständigen können. Wir müssen Worte finden für die gemeinsamen Interessen und so weiter. Es ist fast so, ich habe kürzlich einmal, hat mich ungeheuer bewegt, einen Termitenfilm gesehen. Da wurde ein Termitenbau gezeigt, der durch einen seinen Angreifer oder ein Luchs oder so ein gefährliches Tier, gezeigt er plötzlich, erst werden die Termiten gezeigt, wie sie alle fleißig ihre Arbeit gehen, jeder hat seine Ziere, Ziere, Wegweiser sieht man nicht, sie gehen alle richtig und kommen alle richtig an. Und auf einmal der Alarm. In wenigen Sekunden sind alle unterwegs befindlichen Termiten umgeleitet, um die Königin zu retten, von der ja der, der Fortbestand der, der, der Gattung. Abhängt. Ja, abhängt. Das Bau ist abhängt. Wie das gemacht wird, vermutlich ist es irgendein Geruch oder, oder und eine, eine Strahlung, die wir noch nicht kennen. Ich bin kein Biologe, ich weiß nicht, wie die Termiten sich verständigen, aber sie tun es ihnen fast perfekt. Das geht in Windes ein. Manchmal hat man so das Gefühl, wenn es nur nicht zu wäre mit unseren Regelungen weitergeht, dass wir das ebenso schnell lernen. Dass das also sozusagen so sehr der Instinkt, der hier das offen, so nennen wir das halt nun mal, dass uns so, das diesen Tieren so eingeprägte, dass dieser Instinkt dazu führt, dass auch in der menschlichen Gesellschaft Freiheit nur noch instinktive Regelbefolgung ist. Das wäre offenkundig ein Punkt an dem ein Thema der philosophischen Nachdenkens begänne, Dass wir offenkundig nicht allein mit dem wirtschaftlichen und technischen Fortschritt eine Chance haben, sozusagen unser Leben richtig und gut zu finden. Das ist eine sehr harte Wahrheit für uns, weil wir uns dann ja die große Frage stellen müssen, ja, ja, aber wir wissen doch, was unser System ist. Wir wissen doch, wie notwendig es ist, dass die Produktion sich immer wieder vergrößert und, und die Verteilung und, und, und die Industrialisierung und so weiter. Das Ganze ist ja doch so, dass wir nicht einfach sagen, da steigen wir doch aus. Manchmal gibt es Leute, die mich sowas fragen und dann muss ich ihnen leider sagen, ja, erste Frage Nehmen Sie notfalls in Kauf, dass zwei Milliarden Menschen verhungern? Meistens sagen, naja, wir das natürlich nicht, und ja, dann wollen wir lieber nicht zusammenreden. Dann reden wir nicht über, dass das so einfach wäre. Dass wir unsere seit einigen Jahrhunderten entwickelte industrielle Revolution, die jetzt langsam an ihre Grenzen stößt, wie wir das in eine Gleichgewichtslage bringen, bei der wir zugleich die Zahl der Menschen, die geboren werden und die Zahl, die leben, äh, versorgen können. Das äh, zeigt ja nur in Wahrheit, dass diese Gabe der Natur, von der wir da reden, eine sehr eigentümliche ist. Und wenn wir noch äh, zugleich hören, dass damit ja auch die, die Sprache, die Wortsprache gemeint ist. Dann sehen wir zugleich noch, was für ein Pluralismus in dieser Gabe der Natur steckt. Von Aristoteles ist ja berichtet, dass Alexander ihn nach der Eroberung des Persischen Reiches ihn um Rat gefragt haben. Wie soll er sich denn nun verhalten? mit den Persern auf der einen Seite und den Griechen auf der anderen Seite. Und seine berühmte Antwort soll gewesen sein, sei den Griechen ein Griechen und den Persern ein Perser. Das heißt also, er hat dieses Problem, das dann durch die hellenistische Welt ja eine gewisse vorübergehende Lösung gefunden hat, als man selbst in Rom schließlich Griechisch sprach. Damit ist ja, die Vielsprachigkeit auf diesem begrenzten ökonomischen, was man damals die Eukumene nannte, die, be, die bewohnte Welt, die übrigen sind ja die Barbaren. Ja, das, Sie kennen den Ausdruck, die Barbaren. Das ist einfach ein onomatopoetischer Ausdruck, den wir auch aus dem Theater kennen. Wenn eine äh, äh, große Massenszene gemacht werden soll, dann sagen alle Barbaren. Das klingt, als ob sie was sagen. Und so haben natürlich die Griechen, wenn Ausländer ihre Sprache sprechen, gesagt: Das ist gar keine Sprache, das ist wir, wir stehen unmittelbar damit vor einem ganz gewaltigen Problem. Was ist denn das nun eigentlich, dass wir hier sprachliche Verständigung in gewissen Voraussetzungen haben. Ich würde sagen, das ist eine große Lebensgeschichte, die wir zunächst in jedem einzelnen Leben durchlaufen. Es beginnt mit der ersten Kommunikation, wahrscheinlich vorgeburtliche, dann die ersten Säuglingsjahre, das erste Säuglingsjahr und dann beginnt schon das erste Klappern und dann entsteht langsam die Sozialisation. Man fängt an, sich zu verstehen, in Gästen und in Worten. Und das führt dann schließlich bis zu der geschlossenen Welt äh, einer Muttersprache und entsprechend zu den neuen Horizonten, die, die Fremdsprachen für uns bedeuten. Das ist zweifellos äh, zunächst einmal alles von diesem evolutionistischen Satz, den äh, Aristoteles da gesagt hat, schon irgendwo vorgeformt. Dass das so ist. Natürlich stecken darin Probleme. Und zwar solche, die wir als Philosophen gar nicht vermeiden können. Man muss sich offenbar darüber im Klaren sein, dass es zunächst nicht die kunstvolle Rede einer äh, bereits schriftkundigen Zivilisation ist. Nein, es ist natürlich zunächst mündliche Verständigung. Aber dann kommt als nächster Schritt Schreiben und Lesen. Und schon ist eine erste Emanzipation da. Man geht sozusagen in fremde Welten spazieren. Beim Wort Emanzipation fällt es mir ein, dass ich doch glaube, dass die erste große Emanzipation ganz wörtlich zu verstehen ist. Wenn ein Kind zum ersten Mal, ohne die Hand der Mutter zu brauchen, ein paar Schritte laufen kann. Das ist eines der ganz großen Erfolgserlebnisse des Menschen. Das ist etwas, was wir alle vergessen haben. Ich kann mich leider auch nicht daran erinnern, wie stolz ich war. Aber ich war bestimmt zum Besten stolz. Das ist Emanzipation. Manu Zipre. Und Sie wissen ja, die zweite Emanzipation, die in dem römischen Rechtsausdruck, den wir hier gebrauchen, ist die, dass eines Tages der Erwachsen so mündig gesprochen wird. Das ist dort dann natürlich anders, das hat nichts mit Religion oder so direkt zu tun, obwohl es das auch gab, alle möglichen Kulte in der Kindheit schon. Aber die Emanzipation des römischen Rechtes, das war, dass in einem formellen Akt, der Vater dem Sohn die Hand reicht und ihm dann Emanu Missio die Hand loslässt. Und jetzt ist er ein anerkannter Mitbürger. Das ist die Mündigkeit der Emanzipation. Nun, wir wissen, das ist bei uns nicht ganz so feierlich. Es ist auch nicht ganz so kampflos. Das war's wohl früher, denn wenn wir etwas etwa von der früheren chinesischen Familie richtig übertragen auf die römische Welt, war der Pater Familias tatsächlich auch ein absoluter Herrscher über sein ganzes Haus. Nun, wie das auch sei, was ich äh, versuche, äh, dadurch anschaulich zu machen, ist, das sind natürlich die Prägungen, von denen aus überhaupt erst die Worte uns zuwachsen können, also etwa Mannhaftigkeit man also bei uns Deutsche. Es ist, glaube ich, ein echtes Wort, nicht von Schulmeistern erfunden, obwohl es ganz so klingt wie Andrea. Also das griechische Wort gebraucht auch das Wort Mann. Wir sagen dafür dann meistens jetzt Tapferkeit. Aber das ist natürlich eine wahre Sache wegen der Bürger war ja zugleich Soldat. Ja, also die Mannhaftigkeit und all diese Worte, die griechischen Tugendausdrücke, sie sind alle irgendwie gewachsen und geworden und haben auf diese Weise einen eigentümlichen Charakter, dass die Frage, die Plato dann stellt, was ist das? Ja, also die Mannhaftigkeit und all diese Worte, die griechischen Tugendausdrücke, sie sind alle irgendwie gewachsen und geworfen und haben auf diese Weise einen eigentümlichen Charakter, dass die Frage, die Plato dann stellt, was ist das? Man, werden zwar meistens die Unterredner nur in Verlegenheit geführt, weil sie keine vernünftige Antwort finden. Aber als schließlich in der Politeia, in dem großen Staatsutopie von Plato, dann Sokrates in ein größeres Gespräch verwickelt wird, Sie erinnern sich wahrscheinlich, wenn Sie das einmal davon gehört haben, er erzählt dort in zehn Büchern aus der Erinnerung, was er gerade eine Nacht vorher mit seinen Freunden geredet hat. Also eine ganz komplizierte äh, Sache, das könnte also E.T.R. Hoffmann sein oder, oder sonst irgendeiner unserer modernsten, äh, modernsten Regisseure des naiven Erzählens. Das ist Plato, dass er das da auch schon so macht. Und da wird nun freilich dann erst, nachdem in dem ersten Buch die Gerechtigkeit behandelt wird, und das geht nicht so recht, dann geht das weiter mit den anderen Tugenden. Und nun will schließlich der Mitunterredner auch wissen, was das Gute nun eigentlich ist. Tja, das freilich kann ich dir nicht so sagen. Das kann ich noch allenfalls mit diesen Tugenden sagen sodass also, wir sofort einander verstehen. Aber das Gute, das kann ich dir höchstens und nun kommt die berühmte Geschichte, dass er das mit dem Vergleich der Sonne und, und so weiter, der Höhle und, und alles das, was man also von Plato kennt. Also das Gute, gerade das, was sie so wissen möchten nun, das weiß Sokrates auch nicht. Und auch Herr Kollege Krämer in Tübingen nicht. Er glaubt nur, dass er es weiß. Weil er nämlich glaubt, dass Aristoteles das gewusst hätte. Und er hätte gesagt, das ist die Einheit und die Zweiheit. Und das ist ja auch in der Tat eine höchst interessante Überlieferung, dass der späte Plato einmal zur größten Enttäuschung seines Publikums, dagegen kann ich gar nicht konkurrieren, wie sehr ich sie heute enttäuschen werde. Die Enttäuschung muss enorm gewesen sein. Als der alte Plato auch zu einer Rede über das Gute gebeten wurde, über das Glück. Und dann hat er gesagt, ja, da müssen wir erstmal uns darüber klar sein, wie, was sind eigentlich Zahlen. Die Eins und die Zwei und was ist die Zwei, warum? ist dann immer noch zwei und eins und weiter. Was er da gesagt hat, wissen wir nicht. Jedenfalls haben sie sich alle zu Tode gelangweilt und, und sind schließlich nach Hause gegangen. Man muss das immerhin wissen, wenn man nun Aristoteles verstehen will. Denn seitdem gibt es erst die Ethik. Seit Plato, wenn er über das Gute reden soll, von den Zahlen und von der Ordnung des Firmaments und auch natürlich von den äh, sozialen äh, Wertbegriffen, wie wir sagen würden, Tugenden oder was immer es ist, das alles seitdem man das sagt. Gut, das also ist offenkundig hier das Gute ein Weltbegriff und ebenso ein menschlicher Begriff. Und Aristoteles ist der Mann, ein Sohn eines Arztes. Ein Mann, der im Unterschiede zu Plato die Mathematik nie so ganz als eine echte Urwissenschaft anerkannt hat. Das war nicht Natur. Das war nicht sozusagen die, die, die Ordnung des Organismus, das Wachstum und die Verpflanzung und Krankheit und Heilung und all das, was die griechische Welt natürlich längst entwickelt hatte und wo ja auch die medizinische Tradition und neue Rolle spielt. Also wir kommen jetzt zu dem entscheidenden Punkt. Aristoteles will sprechen nicht von dieser Art Gut die ein universalprinzip ist sondern von dem menschlichen guten dem Anthropinon agathon da kommt dann der reihe nach äh, diese wohlbekannten äh, begriffe die sicherlich ursprünglich eine adelswerttafel oder Tugentafel war und äh, dann schließlich in äh, diesem gehobenen bürgertum das da ja damals in der attischen demokratie ja ihre begriffe, dann selber äh, benutzt. Das ist die äh, Situation, in der Aristoteles sagt, wir müssen das Gute als das menschliche Gute handeln. Plato hat es dann auch getan, in einem Dialog, dem Philippos, äh, aber im Ganzen ist das Gute dort noch ein solcher Inbegriff und ich erzählte ja die Geschichte von dieser verunglückten Altersvorlesung über das Gute, die er da in die Geschichte eingegangen ist. Nun, ich bin dabei zu sagen, was ist daraus geworden? Ja, gut, man kann sehen, Aristoteles hat hier in gewissem Sinne eine erste er ist ein Begriff von Ethos entwickelt. Ethos, das Wort, das also in Ethik steckt, ist nämlich nichts anderes als eine gelenkte Gewöhnung. Aristoteles gebraucht ausdrücklich diese Etymologie, zu sagen, der Begriff des Ethos ist Ethos, ist das, was einem sozusagen zur zweiten Natur geworden ist, weil man sich so daran gewöhnt hat, so erzogen worden ist. Ettes in ist hieß der griechische Ausdruck, die Aristoteles von seinen Hörern erlangte. Niemand kommt mit Sinn in diese Vorlesung, der nicht bereits Ettes in durch Gewöhnung sozusagen erzogen ist. Gut, wir, setzen das also, wir stellen das also erstens, als erstes fest, praktische Philosophie gibt es in diesem Sinne offenbar deswegen. Weil Aristoteles nun die Besonderheit dieses staatlichen und gesellschaftlichen Seins des Menschen auf Begriffe gebracht hat. Hatte das nicht gewusst? Oho! Er hat einen ganzen Polizeistaat erfunden, damit man das begreifen soll. Natürlich hat man nicht gewollt, dass deswegen Diktaturen sich aus ihm berufen, Sondern Plato hat selbstverständlich gemeint, das muss so sein durch Gewöhnung, dass überhaupt kein Danebenhandel mehr passiert. Wie bei den Termiten. Das ist natürlich kritisch gemeint. Ich habe zu zeigen versucht, das nimmt man mir immer nicht ab, leider nicht, die Philologen möchten etwas Unwahrscheinliches beweisen, nämlich dass Plato das im Ernst gemeint hat. Diese ganze Geschichte, dass den Kindern, äh, die, den Müttern die Kinder weggenommen werden und niemand genau weiß, wessen Mutter man ist oder wessen Vater man, äh, man hat. All diese Sachen, das sind selbstverständlich meine Ich. Äh, und ich bin überzeugt, dass das schließlich doch im Ernst nicht bezweifelt werden kann. Das sind einfach kritische Formen, in denen der Nepotismus, diese Vetternwirtschaft, die Familienherrschaft und all das, was eine vernünftige und sinnvolle staatliche und städtische Politik unmöglich macht oder erschwert. Gibt es ja überall Nepotismus in der Welt. Also diese Dinge sind natürlich gemeint. Aber das brauchen wir jetzt nicht in den Vordergrund zu stellen. Denn das ist äh, nur, um klar zu machen. So sehr hat Plato gewusst, dass wenn die Philosophen Könige werden sollen, dann müssen alle anderen Menschen Muster, Musterkinder sein. Dann kann man einen Staat sozusagen machen äh, oder eine, ein Gemeinschaftsleben machen, bei dem gar nichts Schlimmes mehr, gar nichts Schlechtes mehr passiert und alles bestens funktioniert. Nun, ich bin überzeugt, dass Plato keineswegs so naiv war, das so gemeinsam. Aber es genügt jetzt für unsere Zwecke, dass wir uns darüber klar sind, welche entscheidende Einsicht darin liegt, dass Ethos und Wissen, also Gewöhnung, erzogen sein und mit Bewusstsein leben und dabei das Richtige tun. Untrennbar sind. Aristoteles gebraucht dafür äh, ein äh, sehr plastisches Bild. Es sind die zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite ist das Bewusste und auf der anderen Seite ist das Gewöhnte. Das, was dann ein zur zweiten Natur geworden ist. Wir kennen alle sowas, äh, um es Ihnen ein bisschen Unanstößiger zu machen, zum Beispiel Leute haben das, was sie bei Speisen, Geschmack bei Speisen, das ist doch so örtlich verschieden. Und mir ist klar geworden, erst sehr spät in meinem Leben klar geworden, warum ich keine Rosinen im Kuchen mochte. Das war der Übergang von der Muttermilch zur ersten festen Nahrung. Das war ein erstes großes Trauma, das jedes Kind ja durchzumachen hat. Also das ist, ich glaube nicht, dass ich da besonders genial war. Das haben <lacht> vermutlich alle Kinder, irgendwelche andere konnten auch keine, keine, keine Pelle, nannte man das bei uns, keine Haut auf der Milch ertragen. Manche können es noch heute nicht. <lacht> Nun, also genug, um das recht plausibel zu machen, dass wir hier sehen, wie Aristoteles als erster charakteristischerweise der Nichtbürger von Athen. Er war ja aus Ausländer, war in Makedonien. Das heißt, er hatte keine Bürgerrechte. Er durfte nicht einmal ein Testament machen. Das musste dann irgendjemand für ihn machen, da in seiner Schule. Äh, immerhin, Aristoteles also war äh, der Erste, der diese Polisstruktur, diese Gesellschaftsstruktur beschrieben hat. Das ist auch der Grund, warum nun natürlich. Von Plato und äh, vor allem von Aristoteles an bis zu Hegel und bis zur heutigen politischen Wissenschaft selbstverständlich ein Traditionsstrom durchgeht. Aber was hat sich nun geändert? Es hat sich natürlich vieles geändert. Es gab den Hellenismus, es gab die Stoa, es gab den Epigorismus, es gab das Christentum. Dann hat man äh, schließlich, äh, ja, schließlich, schließlich gab es Galilei. Schließlich ein neuer Sinn von Wissenschaft. Ein ganz unglaublich neuer Sinn von Wissenschaft. Man stellt sich das vor, dass ein Mann damals die Kühnheit und Sicherheit des Geistes hatte, zu sagen, dass äh, die Bleibplatte fällt. Das liegt nicht daran, weil sie so schön ist. Es liegt nur daran, dass er äh, den der Widerstand im Vergleich zu seinem Gewicht groß ist. Und Sie kennen doch alle noch aus dem Schulunterricht, ich habe das jedenfalls als eines meiner unverlierbaren Einsichten gesehen, dass die Bleiplatte und die Bettfeder im Vakuum ungefähr gleich schnell fallen. Man hat also von dem, was jeder sehen kann, abstrahiert. Jeder sieht doch, dass die Schneeflocken in, äh, da in der Luft treiben und ganz langsam runterkommen. Mente Percipio hat... Galilei gesagt, ich habe es im Geiste dargestellt, begriffen, dass nur Weg und Zeit und so weiter, nicht das Gewicht des fallenden Körpers. Diese äh, Gesetze des freien Falls, so heißt das ja, die alle Gesetze äh, ausmachen. Das ist ein ungeheuer Seitdem ist Konstruktion nicht mehr nur eine mathematische, mathematische Ausdruck, sondern seitdem konstruieren wir mit Mathematik die Naturvorgänge. Das hat die moderne Wissenschaft, also die auf die Mathematik gestützte Wissenschaft. Plötzlich ist das was anderes geworden. Zahlen sind, sind reine, reine Instrumente, um äh, Naturvorgänge äh, kalkulierbar und beherrschbar zu machen. Und wahrscheinlich sind ja auch unsere Zahlworte arabisch. Ja, äh, innerhalb der römischen, lateinischen Tradition, da schrieb man noch immer bis ins äh, 13. Jahrhundert oder 12. Jahrhundert hinein, und 11. Jahrhundert, ja, weiß ich nicht genau. Schrieb man auf die Zahlen noch ein kleines N dazu. Das sagen Einheiten. Es sind also noch alles Anzahlen von Einzeln, jede Zahl. Für uns kein Mensch denkt bei Fünf, dass das irgendein bestimmtes äh, Einheit von 5 ist, sondern es sind symbolische Ausdrücke. Nun, diese Symbolik bedeutet zugleich das ganze Geschick der Neuzeit. Jetzt ist die Mathematik, äh, die an sich in ihren eigenen Fragen natürlich ein bewundernswertes äh, Feld äh, verschlossener Geheimnisse für jeden ist. Aber es ist klar, das hat inzwischen die Neuzeit mit sich gebracht und nun muss ja, ich da eine, hat sich eine Entwicklung vollzogen, die jetzt vier Jahrhunderte langsam äh, zu, äh, bis zu dieser Form äh, geführt hat, dass man bei der Regelung unseres Verkehrswesens an den Termitenbau denkt. Wir sehen, es ist etwas Ungeheures, diese Neuzeit. Und wir können gar nicht anders, als von dort aus weiterdenken. Das ist alles dummes Zeug, sich einzubilden, da könnten wir zurück. Was wir vielleicht können, ich bin kein Prophet, ist natürlich sehr weitergehende Regelungen wenn die entsprechende Energiegewinnung blinkt. Das ist ja alles noch denkbar. Also ich will hier nicht in die Evolutionstheorie hineinblicken und fragen, wie wird es auf diesem Planeten in 100, 200 oder ich weiß nicht wie vielen Jahren in der Hinsicht aussehen? Wie weit ist dieses ökologische Problem, vor dem wir heute so erschrecken oder gar äh, das Ast... Äh, die Ozonfrage oder solche Sachen, wie weit sind diese Sachen unbeherrschbar geworden oder werden sie noch beherrscht werden? Egal, wir reden leben in dieser Welt. Es ist unsinnig, wir wollen uns an Nato erinnern, das anthropiton das menschliche Gute, das darf nicht aufhören. Deswegen für uns eine Aufgabe zu sein. Und das ist natürlich der Grund, warum Ethik nun für uns etwas so ganz besonders anderes geworden ist. Wir können doch keine pluralistische Ethik äh, erfinden und wir können auch nicht mit einer äh, einheitlichen Ethik, wie die, wie die griechische Ethik war, uns einbilden, die bewohnte Welt zu befriedigen. Heute leben wir in einer pluralistischen Welt, in der sogar Religionswelten, verschiedenster Art miteinander leben, lernen, leicht lernen werden. Und jedenfalls Ethik muss wohl doch damit auch rechnen, dass wir eine solche Denkleistung vollbringen, die das Gute des menschlichen Lebens zu begreifen vermag, und auch das Böse, also das den Charakter des moralisch Negativen hat, wie kann man das machen? Dass die Radlinie-Konsequenz der wissenschaftlichen Aufklärung dahin nicht geführt hat, wissen wir doch seit Rousseau. Ja, Rousseau hat ja doch das Warnru den Warnruf zu einem europäischen Ruf geformt. Und Kant, auf den ich natürlich damit zusteuere, hat in seinen Notizen hinterlassen den Satz, Rousseau hat mich zurecht gemacht. Das heißt, Rousseau hat mir den Wahn genommen, dass wir nur durch die Entwicklung der wissenschaftlichen Intelligenz die Menschheitsprobleme das ist die Kritik auch in dem berühmten Aufsatz, der sonst immer so äh, äh, von den äh, einseitigen Sprechern der Aufklärung äh, in Anspruch genommen wird. Was heißt Aufklärung? Das ist eine Antwort von Rousseau her, auf was Aufklärung ist, die da gegeben wird. Hat den Mut, nicht deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist natürlich ein, äh, aus, äh, ein Satz, der jenseits dieser Unterscheidung liegt. Aber was damit am Ende gemeint ist, ist eben doch gerade auch eine Form von sittlicher und sozialer Neuformung des Lebens. Also, Neuzeit heißt es gibt keine Physik mehr, die von der Teleologie ausgeht. Das, was Sokrates gesagt hat, ja, wenn ich nur wüsste, was das Gute ist, wenn ich nur wüsste, warum die Erde im Mittelpunkt des Universums steht und so weiter, dann wäre ich alles sehr glücklich. Davon ist keine Rede mehr, sondern wir wissen heute, nein, es ist... Unsere Wissenschaft ist nicht primär von Zweck-Endursachen her äh, aufgebaut. Sie ist konstruktionsfähig geworden. Und deswegen kann sie und muss sie sogar, sowohl um ihre eigene Wissenschaft zu fördern, als auch um das Leben der Menschen und ihre Bedürfnisse zu fördern. Mit allen Problemen, deren Problematik ich hier gar nicht mehr ausdrücken will. Was hat Kant in dieser Lage getan? Er hat Usu begriffen. Er hat gesehen. Nein, so ist das nicht. Der Glückste ist der Beste. Die Tugendfolge, die Tugend kann man lernen. Mit dem Fortschritt der Wissenschaften werden wir das sittlich äh, äh, Paradies auf Ehren haben. Das hat er unmöglich gemacht. Neue, ganz andere Fragestellungen sind damit nötig. Das, es wiederholt sich also hier in gewissem Sinne, was Plato und Aristoteles, was Aristoteles vor allem, gegenüber dem, äh, der Wissenschaft seiner Zeit gesehen hat. Das menschlich Gute ist was anderes. Wir brauchen dies heute zu denken. Was ist das für uns Menschengute und wir können nicht mehr in der Frage äh, etwa eines Nationalstaates denken. Es ist offenkundig, dass wir da nicht gerade dem Guten zugesteuert sind, als der Nationalstaat, als Resultat der Französischen Revolution, mit all seinen großen fortschritten und mit der Entstehung dessen, was wir Bürgertum nennen. Wir verdanken doch der Bildung, wir verdanken doch dem Aufstieg des Bürgertums zur Mitbestimmung im 19. Jahrhundert unserem großen Erziehungs- und Schulwesen In und Kirchen natürlich. Kirche. Aber die sind ja auch gerade mit ihren Einseitigkeiten gegen die offenkundig, die äh, kann sich dann noch etwas vorsichtiger angrenzen. Nun ist es klar, jetzt also stehen wir vor dem neuen Problem, äh, wie ist das überhaupt möglich, dass wir, wenn es nicht eine Art von Zweckhandeln ist, was uns überall in dieser göttlichen Schöpfung oder in dieser äh, Kosmologie der Antike begegnet. Was ist, was ist, wie ist es also überhaupt möglich, das zu denken? Ja, offenkundig müssen wir jetzt in einer bestimmten Weise über bestimmte Abläufe durch Mittel und Organisationen Eine perfekte, einen perfekten Termitenstab aufbauen. Oder wir müssen wissen, was Freiheit ist. Ob es die geben kann im Sinne der Naturwissenschaften, ist dafür vollständig gleichgültig. Das Einzige ganz sichere ist innerhalb der menschlichen Welt, ist das so? Man fühlt sich für etwas verantwortlich, man bereut etwas, was man gemacht hat, man hat eine bestimmte Verpflichtung eingegangen, man weiß das. Auch hier ist es nur, wie es für die Griechen auch war, wie ich es geschildert habe, Bewusstmachung dessen, was man schon weiß. Aber natürlich, dieses Bewusstmachen, was man schon weiß, ist eine immer schwere werdende Aufgabe. Äh, dazu, dafür haben wir zum Beispiel sowas wie Informatik. Ich Das äh, wird es ja nun wirklich schwer zu wissen, was man wissen will. Denn da wird einem das ja vorgemacht, was man zu wissen hat und was man wissen muss, wenn man überhaupt an diesen äh, Informationsfortschritten, unter denen wir alle leben, äh, uns bewegen wollen. Was also sagt Kant dazu? Wie hat er das begründet? Nun, hier möchte ich nun, da bin ich auch mit manchen meiner Kollegen sehr einig, der Meinung, es gibt kein klügeres Buch in der Philosophie der Neuzeit als die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten von Kant. Ein kleines Buch es ist es dünn in meiner Mappe, die aristotelische Politik ist sehr viel dicker, so schön dünn ist es und ist wirklich ein geniales Buch. In diesem genialen Buch steht etwas sehr Ähnliches als das, was ich aus Aristoteles zitiert habe, nämlich, dass man schon erzogen sein muss. Auch Kant mit seinem berühmten kategorischen Imperativ. Das spukt ihn schon allen in den Köpfen und sagt, aber da hat er doch auch Sollen empfohlen. Ja ja, sicherlich hat er das. Aber warum denn? Darf ich... Vorlesen, warum er das zitiert. Es ist ein sehr berühmter Satz am Schluss des ersten Teils. Es ist eine herrliche Sache um die Unschuld. Nur ist es auch wiederum sehr schlimm, dass sie sich nicht wohl bewahren lässt und leicht verführt wird. Deswegen bedarf selbst die Weisheit die sonst wohl mehr im Tun und Lassen als im Wissen besteht. Doch auch der Wissenschaft, natürlich im, im Sinne von des 18. Jahrhunderts, Wissenschaft nicht im Sinne äh, von Professor, doch nicht um von ihr zu lernen, sondern ihrer Vorschrift Eingang und Dauerhaftigkeit zu verschaffen. Der Mensch fühlt sich, und ich kann jetzt, will jetzt im Ganzen weiter, sagen, also, warum brauchen wir Philosophie? Deswegen, weil wir selber in unserer eigenen Vernunft die Verfügung haben. Es ist das, was ich in meinen Arbeiten darüber, aber das ist von Kant aus vollkommen richtig belegt, die Dialektik der Ausnahme nennen. Ich war jeder, denkt, wenn ihm etwas Unbequemes, seine Neigungen sehr hart ankommendes nötig scheint, sozusagen, das ist doch eigentlich meine Pflicht. Also, ja, aber in meinem Fall und bei diesen Umständen und so weiter ist es doch wohl vielleicht nicht unbedingt nötig, dass ich es tue. Diese Art, das ist gemeint mit der Verfügung, die Dialektik der Ausnahme. Man denkt, es, man muss doch den Neigungen gewisse Konzessionen machen. Und natürlich, äh, Kant war nicht ein, ein Utopist, sondern er wusste ganz genau, dass dieser vollkommene Mensch, für den Imperativ, der kategorische Imperativ tatsächlich seinen Willen in jedem Augenblick leitet, den gibt es natürlich nicht es gibt nur Menschen, die diese äh, Form, die da formuliert ist, immer wieder einmal überdrehen. Das ist auch, auch für Kant, steht auch in diesem Buch natürlich, in, unter dem Freiheitsbegriff steht das darunter, äh, dass man eben die, die sinnlichen Kräfte, das ist nun der metaphysische Rest innerhalb der kantischen Beschreibung, ich versuche im Augenblick mehr es deutlich zu machen, was ihr die Möglichkeit ist. nicht Weil Hier haben wir bereits die neue Großmacht der wissenschaftlichen Aufklärung. Und ihr gegenüber ist es nötig, in der Tat nötig, dass man einsieht, dass darin nicht das ganze Heil und Wohl des Lebens besteht. Das hat Kant auf seine Weise durch den kategorischen Imperativ beschrieben? in dem diese so ungeheuer überzeugende Wendung drinsteht. Es ist sehr schwierig, alles Kant ist ein, ein großer Wort, Begriffskünstler und es ist nicht so leicht, was es eigentlich heißt, diese Autonomie des freien Willens und dergleichen. Das, muss, das ist leider noch nicht, immer noch nicht ganz in der Kantforschung die mir scheint genügend durchgedrungen. Ich verdanke diese Einsicht meines äh, seit langem verstorbenen Kollegen Gerhard Krüger. Äh, der hat gezeigt, was heißt, dass man Autonomie denkt. Autonomie heißt, dass man als Gesetzgeber denkt. Denkt darauf nur kurz an. Nicht, dass man das ist. Das ist man natürlich nicht. Sondern nur, wie man Gesetze denkt als ob man der Gesetzgeber wäre. Der sieht nämlich nicht nach den Ausnahmen, sondern der sieht auf die Befolgung. Also äh, ebenso ist natürlich dann der bekannte Wendung, die uns allen doch heute selbstverständlich ist, dass man äh, einen Menschen niemals nur zum Zweck benutzen darf, niemals nur als Mittel benutzen darf. Sondern je, in jedem... Äh, achten muss, dass er selber auch ein Mensch ist, ein freier Mensch ist. Darauf beruht sozusagen das moralische Universum, in dem wir uns alle zu bewegen suchen und das natürlich sehr viele abgestufte von Begrenzungen dieser Art von Freiheit in sich enthält. Aber als Prinzip allein definieren kann, was eigentlich wir meinen. Denn wir sagen, wir haben hier einen gemeinsamen Grund und Boden mit allen Menschen. Nur diesen, dass jeder den anderen auch für einen Menschen achten kann. Deswegen sind uns die Menschenrechte in der heutigen internationalen Situation so ein großes politisches Problem. Wir können uns darüber ja nicht täuschen, dass diese Art zu denken, die durch das Christentum offenkundig äh, äh, erst so ganz zur europäischen selbstverständlichen äh, Forderung geworden ist. Die Kirche hat ja lange genug gebraucht, bis sie sich schließlich auch von der Sklaverei äh, als einer unmöglichen, äh, unsittlichen Vorstellungsweise. Befreit hat. Aber selbstverständlich war es mehr die, Schalde, die Kirche als gerade das Neue Testament, was daran schuld ist. Ich verfahre also fort zu sagen: Das ist also das Problem, dass wir sehen müssen, diese Situation ist heute in der Tat nur in diesem weitesten Sinne. Deswegen da redet man von kantischem Formalismus. Er hat gesagt, man kann nur das, nicht dass man nur aus Pflicht handeln soll, sondern nur wenn man auch gegen seine Neigung aus Pflicht handelt, weiß man was moralisch handeln ist. Das heißt natürlich nicht, dass man äh, immer nur Zähne knirschend das tun soll, was äh, man äh, äh, dass das rechte wäre. Das heißt es natürlich nicht. Und das ist ein absoluter Verfall des äh, Wissenschaftsglaubens des Neukantianismus im 19. Jahrhundert gewesen, dass man nun also auch noch den preußischen Militarismus damit zusammengebracht hat und alle möglichen anderen Weltlegenden äh, richtig ist. Dass der Pflichtbegriff sich schließlich an einen Autoritätsbegriff angelehnt hat. Und auf die Weise schon auch zu einer Art Blindheit in Bezug auf Verantwortlichkeit eines jeden geführt hat. Nun, in der Weise könnte ich nun lange fortfahren, äh, um äh, jetzt deutlich zu machen, was in unserer Lage jetzt daraus folgt. Kant hat, wie mir scheint, den Rahmen richtig gezeigt. Die Aufklärung ist in diesem Sinne unverbrüchlich. Ob es nötig ist, Wirtschaftssysteme und äh, Lebensformen so zu gestalten, wie es in der protestantisch britanischen Welt, also in, Mitte in Nordeuropa, und in Amerika geschehen ist, ob es andere Wege gibt, wie vielleicht, was weiß ich, in China oder in Japan oder in Indien auf ganz anderen oder, oder im Islam auf ganz anderen religiösen Voraussetzungen eine Form des Rezipierens der technischen Zivilisation und zugleich eine, sagen wir einmal, eine strukturelle Festigung der Familie ermöglicht. Das wäre ja etwa ein extremes Beispiel. Das Gegenteil sehen wir ja in Amerika am meisten, wo die Familie eben sehr früh ihre Bindekraft verliert und wo normalerweise die, selbst dann die erwachsenen Kinder mit der Familie gar nicht mehr sehr oft zusammenhängen. Also die Familie ist natürlich eines der Grundprobleme unseres sozialen Lebens, das ist ganz klar. Wie ist im Zeitalter der industriellen Revolution noch Erziehung? Durch die Mutter oder gar durch den Vater möglich? Wie soll das gehen? Man sieht ja, was passiert. Man sieht also, nicht wahr, welche Ersatzdinge da der äh, Fernsehkasten äh, äh, etwa darstellt damit die Kinder sozusagen äh, abgelegt und ruhig sind. Aber das ist doch offenkundig nicht gerade die Form, in der wir uns das richtige Leben für unsere Kindergeneration vorstellen. Dass ihre Initiative durch Überflutung mit äh, rein passiver Schaugenüsse erstickt wird. Also hier liegen unsere Probleme. Überall. Ich man kann sich nicht sagen, also müssen wir das Fernsehen abschaffen. Aber die Elternaufgabe, die darin steckt, sich daran zu gewöhnen, benutze das mit ebenso viel Vernunft wie alle anderen Fortschritte der Zivilisation. Das heißt, lerne auswählen. Auswählen nennt man auf Deutsch bilde dir dein eigenes urteil und jetzt bin ich bei meinem eigenen lieblingsthema natürlich denken heißt urteilen nicht regeln befolgen Positiv.